0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Falsificadores, negacionistas, escépticos, bandidos, ignorantes, tiranos, oportunistas por un lado, científicos y líderes responsables y capaces por el otro, son perfiles que aplican, según el caso, a las personas que están a cargo de gobiernos e instituciones desde donde se afectan, para bien y para mal, la vida y el bienestar de los pueblos del mundo. Hoy queremos plantear la relación que existe entre las fuentes de energía y el cambio climático, y el papel que juegan los personajes descritos que creen que mandan por votos o por balas. ¿Qué datos tenemos? Llevamos 300 años usando carbón, gas y petróleo. Sin ellos seguiríamos en las cavernas, pero son fuente de contaminación, dañan el ambiente y suben la temperatura del planeta. En los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 10, hemos visto un alarmante aumento en cantidad e impacto de temperatura, tornados, huracanes, sequías, cosechas arruinadas, inundaciones, enfermedades, pérdida de biodiversidad, subida de costos, sufrimiento. Los científicos aseguran que los humanos somos la causa principal del cambio climático. Otros afirman que se trata de un cambio de ciclo. Lo que está cada día más claro es que si los humanos dejáramos de contaminar con el uso de energía fósil, ayudaría y bastante. Para lograrlo enfrentamos dos desafíos. El primero es que los oportunistas mezclaron el cambio climático con su agenda ideológica. Los tiranos que matan y contaminan quieren usar su petróleo y los bandidos que gobiernan en algunos países solo están interesados en robar. Negacionistas e ignorantes les siguen el juego. El segundo desafío es el costo que tiene y el tiempo que toma la transición a fuentes de energía limpia y renovable. La Agencia Internacional de Energía pretende que para 2050 hayamos reducido las emisiones, o sea, la contaminación, a cero y afirma que 30 años después el daño que hemos provocado desaparecería de la atmósfera. Tenemos las tecnologías para lograrlo, pero intereses políticos y económicos de corto plazo parecen una barrera insalvable. En el mediano y largo plazo está claro que la energía limpia es el mejor y más honorable negocio que los humanos podemos hacer para nuestra salud, economía y seguridad, y la siguiente generación nos lo agradecerá. También está claro que para lograrlo debemos resolver las crisis en la democracia, mejorar los liderazgos globales y motivar a los ciudadanos para que participen en el debate público. Así como el cuerpo humano tiene capacidad de curarse a sí mismo de forma natural... ...cuando se le trata bien, sería ingenuo y peligroso no hacer lo mismo con nuestro planeta. ¿Le damos una oportunidad?
2: A continuación, el
3: documental en Razón de Estado.
0: Durante los últimos tres siglos, la humanidad descubrió el carbón, el gas natural y el petróleo... ...lo que hizo posible la revolución industrial el desarrollo del transporte masivo, la energía eléctrica y muchas de las comodidades y el bienestar del que hoy disfrutamos. Los avances han sido de tal magnitud que, hoy, un ser humano promedio tiene a su disposición 700 veces más energía que sus ancestros a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, el desarrollo tuvo consecuencias. Se estima que los combustibles son responsables del 65% de los gases de efecto invernadero, a los cuales se atribuye el aumento de la temperatura global. Ahora bien, los modelos para calcular el impacto que tiene la actividad humana sobre el cambio climático tienen limitaciones. Prueba de ello es que las proyecciones fatalistas de hace 20 años no se han cumplido. Aún con las inexactitudes de los modelos de proyección del cambio climático, existe suficiente consenso sobre que hay que reducir los gases de efecto invernadero. El gran desafío es hacerlo de forma costo efectiva. Los países de renta baja son los que menos energía per cápita consumen. Aún hoy, hay cerca de mil millones de personas sin acceso a electricidad. En los foros mundiales se ha declarado la necesidad de transitar a energías limpias, pero no se ha calculado el costo que esto tendría para los países más pobres. Un buen ejemplo lo ofrece Alemania, que ha gastado más de 500 millones de dólares en 20 años y solo ha logrado reducir su dependencia de combustibles fósiles de 84 a 76 por si esto fuera poco, el costo de la energía para los alemanes se duplicó. Un kilovatio hora les cuesta el doble que a los franceses y un 40% más caro que el promedio de tarifas en la Unión Europea. La descarbonización en la generación de electricidad avanza a buen paso, gracias a que la tecnología está permitiendo bajar los costos unitarios de los paneles solares y las turbinas de viento. La contribución de las energías renovables pasó del 19.8% en 2010 al 28.7% en el mundo de hoy. La inestabilidad que pueda provocar el hecho de depender de las condiciones climáticas, sol, viento y lluvia, se resuelven con capacidad de producción suficiente y alternancia entre las tres fuentes limpias de energía. La energía nuclear genera energía el 90% del tiempo, pero tiene otras características y otros riesgos. Europa, por el momento, decidió abandonar sus programas de energía nuclear. El Banco Mundial estima que la producción mundial de minerales como el grafito y el cobalto, materias primas de las tecnologías de energía limpia, tendrán que aumentar 500% para el año 2050. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con las implicaciones geopolíticas que tiene el hecho de que sea China quien tiene la más alta participación en el mercado de procesamiento de litio, níquel y tierras raras, ingredientes esenciales para la fabricación de baterías. Hay un creciente consenso político y económico global sobre la importancia de acelerar y profundizar la transición a energías limpias por el impacto que tendría en aliviar los golpes del cambio climático, los efectos positivos para la salud de los habitantes del mundo y una más fácil y rápida entrada de los países subdesarrollados al mundo moderno. Solo nos queda esperar que estemos a tiempo. Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos del mundo de hoy tenemos la palabra sobre el planeta que queremos heredar a las siguientes generaciones.
2: A continuación, una entrevista
3: exclusiva en Razón de Estado.
1: A través de la historia de la humanidad hay rasgos y comportamientos que no cambian con el paso de los siglos y las generaciones. El más notable es la capacidad de autodestrucción que tenemos los humanos. La corrupción, la violencia, las drogas, las guerras, la incompetencia de los políticos, el egoísmo de las élites, las malas decisiones, la estupidez de tropezar una y otra vez con la misma piedra, confirman esta lamentable y repetitiva necedad. Vivimos en un planeta que tiene todos los síntomas de estar agonizando. Sus ríos, lagos, bosques, mares, costas y ciudades sufren un deterioro visible, sentido, evidente. Sin embargo, más allá de quejas y lamentos, seguimos haciendo lo mismo, viviendo hoy, olvidando el mañana. Parece ser que más allá de quienes se comportan como cochinos, las fuentes de energía son el factor que determina la salud del planeta. Los combustibles fósiles toparon hace tiempo. Hoy toca asumir el costo y hacer un plan económico inteligente y estratégico para hacer la transición a energías limpias, seguras, renovables y esperar estemos a tiempo. Para discutir sobre uno de los temas más determinantes para el futuro de la especie humana, tengo el gusto de presentarles a Manuel Fernández, doctor en física nuclear, máster en marketing digital y licenciado en física de partículas de prestigiosas universidades españolas. Ha trabajado en el sector energético, ha publicado varios libros. El más reciente se titula Nucleares, sí por favor, en el que denuncia los mitos de la energía nuclear. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Se señala Muchísimas a los combustibles eh, fósiles, eh, carbón, gas y petróleo, de causar el 70% de los gases de efecto invernadero que están destruyendo el planeta. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Y si está, ¿es sostenible la dependencia de los combustibles fósiles?
4: Con los combustibles fósiles tenemos una relación distópica, diría yo, ¿no? Porque es cierto que los combustibles fósiles son los responsables de aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera y por tanto de aumentar el efecto invernadero y producir un calentamiento global, pero a la vez los combustibles fósiles son los que nos han traído hasta los niveles de riqueza que la humanidad eh, tiene ahora mismo. ¿no? O sea, los combustibles fósiles son los responsables de que vivamos tan bien, como vivimos ahora en el mundo. ¿no? De hecho, los países pobres son pobres precisamente porque tienen unos niveles muy bajos de consumo energético ¿no? y serán ricos cuando tengan unos niveles más altos de consumo energético, cuando se lo puedan permitir. Y los combustibles fósiles han sido esa base que nos ha permitido progresar a la humanidad, sobre todo a partir de la revolución industrial, claramente a partir del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX. Pero es cierto que están generando ciertos problemas, ¿no? Y es cierto que esos problemas debemos abordarlos y debemos abordarlos con firmeza y con celeridad, ¿no? Entonces existen otras energías hacia las que tenemos que transitar, energías renovables, energía nuclear, almacenamiento. Ahorro y eficiencia y, sobre todo, desarrollos tecnológicos que sean capaces de conducirnos hacia una transición energética que debemos abordar lo antes posible. Doctor, la AIE
1: reportó que en 2020 el mundo usó un 4% menos de energía fósil y llegó a 62%. El uso de energía renovable subió a 28%. Sin embargo... Como ya decías, eh, además de la criminal invasión a Ucrania y la cintura política de los productores de combustibles fósiles que sin duda nos han llevado hasta donde estamos en bienestar y desarrollo, pues están comprometiendo la transición eh, a una energía limpia. ¿no? Como, como sucede con las drogas, si hay demanda, habrá producción. Eh, parece que el mundo está adicto a los combustibles fósiles. Es cierto, hay un tema de costo y disponibilidad, pero compromete el futuro, como también lo mencionabas. ¿Cómo se gestiona esta ambivalencia? ¿Cómo convencer a la economía y al mercado que se debe invertir hoy en algo que tendrá beneficios para la siguiente generación? ¿Sigue siendo más barato contaminar el planeta?
4: Es complicado porque las transiciones energéticas deben atender a tres parámetros que tienen igual relevancia. Sí. Por un lado, un sistema energético tiene que ser capaz de asegurar el suministro. Por otro lado, tiene que ser sostenible medioambientalmente. Pero por otro lado, tiene que ser también sostenible económicamente. De nada nos vale tener un sistema muy limpio, pero que sea extraordinariamente caro y nadie lo pueda pagar. Y de nada nos vale tener un sistema muy barato que sea extraordinariamente sucio ¿no? y nos genere problemas posteriores. Sin embargo, los países del mundo que todavía no se han desarrollado, que están en vías de desarrollo no están preocupados por el cambio climático. Tienen otras preocupaciones mucho más urgentes y mucho más reales. Sus preocupaciones climáticas están en el orden de prioridad muy abajo en su escala. ¿no? Digamos que los países concienciados con una transición energética y los que realmente están dispuestos a invertir y a gastar dinero en una transición energética son primero los que se lo pueden permitir es decir, los países ricos. Por eso la transición energética está siendo liderada fundamentalmente por Europa y por otros países, fundamentalmente los países de la OCDE. Estamos ante unas décadas eh, difíciles de transición, donde no nos podemos permitir dejar a nadie atrás, porque desde luego aquellos países que no puedan permitirse no contaminar y se queden atrás, las consecuencias las pagaremos todos, no solo ellos.
1: Doctor Fernández, continuando con nuestra conversación, ¿Cómo se explica el cambio climático? El daño a los mares, ríos, lagos, costas, bosques, ciudades es real. Se trata de que no nos afecta a todos y que por eso pues, los demás se aguanten. ¿Cómo se puede justificar la matemática financiera de la transición para profundizar un poco más en esto?
4: Bueno, es un problema de difícil resolución. Eh, dentro del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, hay un grupo especial de estudio que se dedica a la economía del cambio climático. Y lo que tratan es de estudiar cuál va a ser el impacto del cambio climático en las economías a nivel mundial. ¿no? Eh, hasta ahora mismo, a, a fecha de hoy, no hay consenso sobre si el calentamiento global que se ha producido hasta ahora mismo, el que ya se ha producido, tiene efectos positivos o negativos en la economía. No está nada claro. ¿vale? Lo que sí está muy claro es que a futuro, dentro de unas décadas, el impacto en las economías del cambio climático va a ser claramente negativo. Eso es un hecho. Es un hecho fundamental. Los trabajos de Nordhaus, que es premio Nobel de Economía, así lo certifican. ¿vale? Lo que no está tan claro es si lo que nos estamos gastando tratando de mitigar el cambio climático y no consiguiéndolo va a ser peor que tratar de gastarnos ese dinero en la adaptación al cambio climático. Porque al final estamos viendo que ante los eh, efectos adversos de la naturaleza, incendios, terremotos, huracanes, etc., los países que son ricos sufren muchísimas menos consecuencias. ¿no? Entonces, al final hay un equilibrio entre tratar de mitigar el cambio climático y correr el riesgo de no conseguirlo, y gastarse ese dinero en desarrollar a los países pobres para que cuando el cambio climático llegue estén mejor adaptados y puedan resistir mejor esos impactos. Hay un equilibrio de difícil evaluación que es lo que tenemos que discutir con mucho claro, cuidado, claro. Las
1: fuentes de energía alternativa de moda y que están creciendo son solar y viento. Las hidro son más complejas, aunque también crecen. Sin embargo, se habla menos de la energía nuclear, que se considera manejable en temas de limpieza, eh, seguridad y, y confianza.
4: ¿Cómo comparan las fuentes de energía calificadas de no contaminantes? Tenemos varias fuentes de energía eh, que producen electricidad sin emitir gases de efecto invernadero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas estas fuentes de energía limpias sirven para producir electricidad, pero no nos sirven, por ejemplo, para muchos sectores como el industrial, para ciertos procesos químicos o para mover el transporte del mundo. De momento, no nos sirven. Estamos tratando de que en el futuro nos sirvan mediante desarrollos tecnológicos. ¿no? Estas tecnologías limpias que tenemos son la energía hidráulica, son la energía, las energías renovables que consideramos variables, la eólica y la solar, tenemos también la biomasa, tenemos la energía geotérmica, tenemos la energía nuclear. Todas estas son capaces de producir electricidad sin emitir gases de efecto invernadero, pero algunas son gestionables y otras no. Es decir, algunas dependen de que exista el factor primario, es una obviedad decirlo, pero no podemos tener energía solar de noche. Ni podemos tener energía eólica cuando no hay viento. Es obvio, pero hay que decirlo, porque hay mucha gente que no lo tiene tan claro. ¿eh? Entonces, las energías renovables están llamadas a jugar un papel muy importante en el futuro de la energía, pero sobre todo estamos esperando a que seamos capaces de desarrollar las tecnologías de almacenamiento que seamos capaces de almacenar energía de manera masiva y entonces utilizar los excedentes de las energías renovables cuando sí sopla el viento o durante el día ser capaces de almacenarlos para luego aprovecharlos cuando no tengamos ese recurso primario
1: Doctor, dando prioridad al hecho de que debemos hacerle transición a energías limpias ¿hay unas mejores que otras? ¿o se instala el tipo de energía según las circunstancias de cada
4: mercado? Bueno, cada país tiene que explotar sus idiosincrasias energéticas, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala tienen un 50% de energía hidráulica. En España eso sería impensable porque tenemos muchísima menos agua y llueve muchísimo menos, ¿no? A mí me encantaría ser, por ejemplo, Noruega, que tiene casi un 100% de energía hidráulica, ¿no? O Suecia con casi un 50%. O Islandia con un porcentaje también, o Brasil, altísimo de energía hidráulica. Pero eso depende de la orografía del país... Y de las precipitaciones. No es algo. No se puede postular la energía hidráulica en Arabia Saudita o en Kuwait, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada país debe explotar su, sus propias claro. capacidades, eh, capacidades meteorológicas. En un país donde haya mucho sol, pues debemos explotar el sol. Claro. En un país donde haya mucho viento, el viento.
1: Un hecho que ha complicado la discusión técnica y financiera de la transición a energías limpias es que el tema del cambio climático fue secuestrado por agendas ideológicas y políticas, sobre todo de izquierda populista, se manipulan datos y se acusa a quienes han generado desarrollo y bienestar. ¿Cómo ves este debate infértil? ¿Qué debe saber y qué puede hacer el ciudadano?
4: Es que cuando, cuando los debates que deben ser científicos saltan a la arena política, el, pro, el problema cuando se politiza, se politiza la ciencia es que el ciudadano deja de confiar en la ciencia. Y eso es un problema muy grande porque el cambio climático es un problema científico muy complejo es un problema realmente extraordinariamente complejo, y esto la gente debe entenderlo. Y la ciencia del clima es una ciencia que va evolucionando, pero evoluciona lentamente. Es parte del proceso científico. No podemos pretender tener todas las respuestas mañana. El problema es que en esas incógnitas que la ciencia todavía no es capaz de responder, en esos resquicios se esconden las ideologías populistas para tratar de arrimar el asco a su sardina y tratar de conducir los relatos ideológicos. ¿no? Y esto es un problema, porque al final lo que convertimos todo es en una lucha ideológica absolutamente estéril, que no nos lleva a nada y estamos perdiendo la energía que deberíamos focalizar en resolver los problemas, la estamos eh, gastando en pelearnos entre nosotros. ¿no? Con lo cual es algo que debemos cortar de raíz y deberíamos todos empezar a pensar de otra manera. ¿no?
1: Doctor Fernández, continuando con nuestra conversación, en su último libro sobre las nucleares afirmas que la energía nuclear es una forma segura y no contaminante de generar electricidad. ¿Cuáles son los argumentos
4: principales? Fundamentalmente dos, eh, que son claramente de, empíricamente demostrables con los datos ¿no? que nos da la ciencia. El primero es que las centrales nucleares eh, no emiten gases de efecto invernadero en su operación cuando una central nuclear está funcionando, no emite CO2 porque no hay ningún tipo de combustión de ningún combustible fósil. ¿vale? Y cuando uno tiene en cuenta todo el ciclo de vida de, desde la minería del uranio hasta la construcción y el desmantelamiento de una central nuclear, en todo ese ciclo de vida, el nivel de emisiones de CO2 de una central nuclear es el más bajo de todas las tecnologías que existen para generar electricidad, incluidas la solar y la eólica. Y por otro lado... Cuando uno eh, atiende al número de fallecidos por una cierta tecnología, como por ejemplo la energía nuclear o cualquier otra, y las compara en todo el ciclo de vida, uno ve que la energía nuclear provoca el mismo número de fallecidos para generar una determinada cantidad de energía que la energía solar. Y son las dos más seguras que existen. Y esto nos lo dice la ciencia.
1: Doctor, independientemente del debate sobre la fuente de energía limpia y su costo, hoy seguimos usando pues, más del 60% de energía de fuente fósil. ...y no está fácil bajar de ahí. En el pasado, las proyecciones del daño provocado por la energía fósil han fallado. Sin embargo, es evidente el aumento en velocidad, impacto y daño que está haciendo la naturaleza al planeta. Ya lo mencionaste. Tornados, huracanes, sequías, inundaciones, cosechas destrozadas, descongelamiento glacial, glaciar, subida del nivel del mar, etc. Son una realidad casi del diario vivir. ¿Qué será en nuestro planeta si no hacemos el gran cambio en nuestra matriz energética? ¿Estamos a tiempo?
4: Bueno, es difícil, como decía antes, la ciencia no tiene esas respuestas. Entonces, es difícil, en estos resquicios, y como estas preguntas no tienen una respuesta clara y evidente, es donde los argumentos políticos juegan su campo de batalla. ¿no? Es muy difícil saber si estamos a tiempo o no, y es muy difícil saber poner un, una fecha límite, ¿no? porque lo, a lo que sí asistimos continuamente es a cómo desde la política se ponen fechas límites que luego nunca se cumplen. ¿no? Lo que sí es cierto es que los combustibles fósiles, el consumo, no para de subir y la propia ONU ha dicho que los últimos 10 años han sido una década perdida en la lucha climática, porque por mucho que estamos intentando hacer, la verdad es que no estamos consiguiendo mucho y la realidad es que nos estamos gastando mucho dinero y estamos consiguiendo muy poco. Con la
1: revolución en la tecnología y la inteligencia artificial como su máxima expresión, con la carrera armamentista en que está el mundo, el cambio climático y una economía global que requiere creatividad para ofrecer oportunidades y bienestar, es posible que seamos la generación en la historia de la humanidad a la que toque tomar las decisiones más importantes de la historia y pagar costos y consecuencias. Entre los grandes desafíos, oportunidades y amenazas que hoy enfrenta la especie humana, hacer la transición a energías limpias y renovables Parece ser el tema más fácil. Aliviados estamos. Doctor Fernández, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
3: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de las perspectivas que hay para las elecciones de este 2023 en Argentina. Y para ella me acompañan desde Tucumán, Majo Romano Boscarino. Ella es economista, magíster en políticas públicas y es la directora de políticas públicas en Federalismo y Libertad. Y desde Ciudad de Guatemala me acompaña el doctor Ricardo Rojas. Él es doctor eh, en Economía, es abogado, eh, fue juez eh, en Argentina y actualmente es director del Centro Bruno Leoni en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es profesor universitario también. Así que con ambos vamos a conversar de lo que pasa, bueno, de lo que creemos que podría pasar este año en, en las elecciones de Argentina. Pero tal vez para darle un poquito de contexto a la audiencia, voy contigo primero, Ricardo. Eh, eh, las elecciones son a fin de año, son en octubre, eh, pero en este momento ya se empieza a hablar de las posibles candidaturas, eh, se empieza a especular quiénes podrían correr y quiénes no. Y lo otro que es interesante es que en Argentina es obligatorio tener unas primarias, ¿no? las famosas PASO, en esas primarias uh -huh. se definen las candidaturas. Contanos un poquito, en, 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 para iniciar la conversación, más o menos cómo se ve ese calendario de este
3: 2023. Bueno, sí, como, como vos decís, eh, hay unas primarias que son obligatorias. Eh, todo el mundo vota, puede votar por cualquier partido sin estar afiliado. Eso se ha discutido, si es bueno o es malo. Pero lo cierto es que en agosto son estas primarias. En general... Eh, junto con el cambio, el radicalismo, ha abusado las, las elecciones primarias y de, este, de hecho este año las va a tener. El peronismo no suele hacer elecciones internas, normalmente eh, prefieren ir con todo ya decidido desde antes, eh, no se sabe, este año es un misterio. Eh, yo te diría que de cara a las primarias el electorado está... Eh, más o menos dividido no sé si en tercios, pero en tres partes eh, a diferencia de otros años tenés el peronismo históricamente el kirchnerismo que no se sabe bien a quién va a llevar de candidato Cristina ya dijo que ella no va a ser candidata pero nadie le cree o sea, hasta el último día ella tendrá que decidir si va a ser o no candidata eh, y si no es ella probablemente ella decida quién va a ser de candidato eh, junto con el cambio eh, que sí va a tener internas y ahí vos tenés dos grandes candidatos no Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich que de ahí creo que va a salir uno de los de, de, digamos uno de los posibles presidentes y luego está Javier Milei ¿no? que, que ha aglutinado parte del liberalismo, de la derecha un rejunte de eh, varias expresiones incluso independientes y contrarias a, al establishment político, pero que tiene un alto caudal de votos. Eh, hoy las situaciones son muy dif diferentes, porque en mi ya se sabe quién es el candidato. En, en Juntos por el Cambio no sabes quién es el candidato, pero hay dos, de uno de esos dos va a salir. Y en el peronismo es una incógnita, todavía no se sabe quién va a ser el candidato. Y básicamente eso se define en agosto.
5: Cuando vos decías, Ricardo, mm -hmm. te repregunto un aspecto importante que, que, que en el peronismo no suele haber demasiada disputa en las primarias. ¿Es que, es que, que no, no hacen primarias o que ya más o menos se sabe por regla interna quién va a ser el candidato y es un poco un
3: ejercicio? No, no, normalmente se decide previamente y, y luego las internas son una formalidad yeah. porque ya hay una lista única. De hecho, en la actualidad, el actual presidente Alberto Fernández no solo fue elegido a dedo, sino que lo eligió la vicepresidenta. Debe ser el caso único en la historia donde el vicepresidente elige al presidente. Sí, bien, bien,
5: tomando esto en cuenta, Majo, eh, para, para traer en materia, bueno, eh, hay que decir que la, la, el anuncio de Alberto Fernández de no ir por la reelección es inusual. ¿no? En, en los países donde hay reelección, normalmente el presidente en su primer periodo va, va a buscar la reelección. Tiene mucho que ver... Ya que sos economista, aprovecho a, a preguntarte los malos resultados económicos, ¿no? Y sobre todo la inflación, que es el problema, entendería yo, en estos momentos más importante en Argentina.
2: Sí, sin dudas tiene que ver, pero la verdad es que este o no como candidato no mueve el amperímetro del plano económico, porque la presidencia de Alberto Fernández ya viene muy debilitada tuvo un pico de imagen positiva llegada a la pandemia, porque se mostraba como un líder que podía, de alguna manera, contribuir a esta situación lamentable que estábamos viviendo, pero la verdad es que los resultados, como vos bien decías, sobre todo en el plano económico, han sido desastrosos, y de hecho la indefinición también de los candidatos tiene que ver con esta situación económica, porque se habla todavía del ministro de Economía, que, dicho sea de paso, es abogado, que está a cargo de la cartera, que es Sergio Baza, que si bien forma parte de esta coalición oficialista, la verdad es que también está en duda su potencial candidatura, justamente por los desmanejos, que se traducen en, en, en una variable, en la inflación, en qué es lo que está pasando con los precios, pero la verdad es que tenemos un descalabro económico en los distintos aspectos. no Fiscal, que por supuesto es la base de todos los problemas que tenemos monetarios, cambiarios, pero también desde la política la desconfianza y la falta de una planificación que define un norte, ¿no? Ha debilitado muchísimo al gobierno y por eso se espera que eventualmente haya efectivamente un cambio de color político en el gobierno, que como bien describía Ricardo, eh, tiene que ver con Juntos por el Cambio o con este... Movimiento antisistema de Javier Milei que también ha ganado fuerza, sobre todo por el enojo que tiene la sociedad, ¿no? Con la dirigencia política y con esta necesidad de cambiar de raíz algunas cosas y tomar decisiones contundentes y difíciles.
5: Ricardo, eh, bueno, no sabemos, como vos decías, ¿no? Hasta que Crist hasta que hasta que no sean las pasos, no sabemos si Cristina va a ser o no una candidata, pero hay un cálculo que ya tiene que hacer, ¿no? Ella tiene, uh -huh. tiene inmunidad por ser vicepresidenta y si optara, por ejemplo, no sé, al Senado eh, conservaría su inmunidad casi con total seguridad, ¿no? Porque lograría casi seguro un, un escaño. Si va a la presidencia, sí. se la juega un poco, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, ya el tema de la inmunidad eh, va cada vez perdiendo más eh, importancia por dos motivos. Primero, porque si, result si se le confirmara la condena que tiene en primera instancia que no es firme, ahí no hay inmunidad que valga. Vos podés ser presidente de la República, pero si tenés una condena firme y tenés que ir a la cárcel, vas a la cárcel. Se acabó tu presidencia y se acabó tu libertad, por un lado. Por otro lado, Cristina ya cumplió 70 años, con lo cual eh, por ley puede optar al o puede recibir, seguramente se lo darían, el beneficio de la prisión domiciliaria con lo cual en el caso hipotético de que fuera confirmada la condena, ella podría ir, no, no iría a la cárcel, o sea, iría a su casa, a alguna de sus casas. Eh, con lo cual el tema me parece que eh, ella tenía mucho miedo a ir a una cárcel, y eso ya de algún modo lo resolvió con la edad, con el tiempo. Y por otro lado, la inmunidad no le va a alcanzar si llega a ser condenada con por una, por una condena firme. Ahora, importante esa aclaración, digo, porque Ricardo
5: fue juez, juez penal, o sea, que tiene experiencia en el ramo. Majo, eh, en ese sentido, eh, hablábamos un poco de los, de los, de los grandes panoramas. Eh, realmente, eh, ¿cuál es la expectativa, por ejemplo, en, en tu concepto, desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, que sería un poco el partido donde militó Mauricio Macri, eh, mencionaba Ricardo que hay dos virtuales candidatos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ella fue ministra de Seguridad, ella fue diputada en el pasado. ¿Qué tanto difieren en el plano, digamos, de, eh, vamos a decir sí, de las políticas públicas? Eh, ¿Ves ahí una diferencia sustancial? Son dos candidatos parecidos, de cara sobre todo, digo, a la política económica que podría plantear un gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Qué tanta diferencia vemos entre uno y otro?
2: En primer lugar, yo creo que el contexto no da mucho margen, porque ya sabemos la crisis por la que estamos atravesando, ya sabemos cuáles son los orígenes, ya, digo, no es nuevo esto en Argentina, y la verdad es que no hay mucho margen para diferenciarse, de hecho se está justamente haciendo énfasis en la elaboración de estos planes de gobierno, en conversaciones con los equipos técnicos, como les decía antes, nosotros tenemos un problema arrastrado que tiene que ver con con lo fiscal que se ha traducido en el uso del Banco Central, entre otras herramientas, ¿no? para financiarse y por ende a través de la emisión monetaria generar eh, inflación. ¿no? Eh, yo lo que creo es que la mayor diferencia está quizás con el candidato Javier Milei, que rompe un poco las políticas tradicionales de las que se hablan con respecto a cómo resolver el problema de fondo sin ir más lejos, una diferencia sustancial tiene que ver con que, por ejemplo, Javier Milei plantea eliminar el Banco Central como una de las políticas para poder cortar con este problema de la impresión ¿no? de medida de billetes, y por el lado de Juntos por el Cambio, se está hablando de un Banco Central independiente, de poder de alguna manera trazar un horizonte desde lo fiscal para bajar el gasto público y controlar, además, a través de un shock, y de eso no hay duda, ¿no? que se necesita un shock inicial aprovechando los primeros 100 días de gobierno para tomar decisiones que son un tanto drásticas, pero que tienen que ver justamente con estas causas, ¿no? Y con estas señales que se darían también al mercado de planificación y de un horizonte con objetivos concretos a cumplir. Nada fácil, además, porque nosotros tenemos con el crecimiento del gasto público también muchísimos factores que han tomado protagonismo, por ejemplo, en el plano del gasto social, ¿no? Donde... Tanto los sindicatos como, por ejemplo, las organizaciones sociales que militan en barrios populares han ganado protagonismo en la toma de decisión y, de hecho, están gobernando con este oficialismo. Entonces, yo creo que la, el gran desafío que se va a tener son esos consensos para que se puedan tomar esas decisiones y para que también empecemos a transitar un sendero distinto desde el plano político, ¿no? Que, la verdad está generando un impacto en lo económico cada vez más fuerte por esta falta de decisión, por esta inacción y por la falta de organización y de metas contundentes y claras. Dicho esto, también hay que generar cambios, y esto se viene, Hablando de los candidatos, lo vienen poniendo sobre la mesa, para incentivar al sector privado. Porque además de la inflación que nos golpea a todos y sobre todo a los más pobres, Acá tenemos un desmanejo financiero que ha llevado a endeudamiento récord, sobre todo endeudamiento interno, ¿no? Y también la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, en donde los acuerdos y los consensos son muy necesarios, porque se está pateando el problema hacia adelante. Y en lo fiscal, que va a terminar esta deuda en definitiva, repercutiendo, ¿no? En lo que tengamos que pagar a futuro, en lo fiscal somos un infierno, es decir, hay un trabajo grande por hacer con reformas que disminuyan la presión impositiva que tiene el sector privado, porque acá lo que necesitamos son más empresas que generen más empleo genuino y que sostengan en definitiva la actividad económica que necesitamos y las exportaciones que hoy se necesitan más que nunca porque tenemos un vaciamiento ¿no? en términos de reservas, entonces sin exportación y sin promover a los actores que generan genuinamente esas divisas, como por ejemplo el campo, no vamos a poder avanzar, y creo que en ese sentido, y Ricardo seguramente coincide conmigo, no hay mucho margen, asociándolo además a una reforma en lo laboral, porque tenemos leyes que son antiguas, poco flexibles, poco, adap poco adaptadas a la realidad que hoy vivimos, ¿no? con este mundo tan cambiante, que requiere liviandad para poder promover ese emprendimiento y ese emprendedurismo, que todavía sigue sobreviviendo en nuestro país.
5: ¿no? ¿Cómo lo ve Ricardo? Porque a, a Macri se le criticó mucho el gradualismo, ¿no? Decían, eh, el gradualismo no, 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 no era lo que necesitaba en ese momento Argentina. Eh, habrá aprendido la lección juntos por el cambio. Por ahí la misma pregunta. Sí,
3: yo creo, es, a ver, como dice Majo, eh, no hay mucho margen, o no hay ningún margen. Y las cosas que hay que hacer en general todo el mundo las sabe. El tema es que hay que tomar la decisión de ponerles, de implementarlas. El gran problema que tuvo Macri en su momento fue que no tomó la decisión, aunque sea de eh, establecer un plan y aunque tardaran en implementarlo, decirle voy a hacer esto. Pensó que de a poco se podían hacer las cosas. Creo que eh, esa enseñanza hoy la, la tienen que recibir eh, los candidatos de, de Juntos por el Cambio y creo que lo, lo han recibido. Y más allá de que por ahí hay medidas que que son muy duras y que no las van a poder implementar todas juntas, sí las tienen que anunciar todas juntas. El problema es que, bueno, yo soy más viejo que ustedes y, y hace mucho que a los políticos no los juzgo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y en realidad, eh, tanto Milay como Rodríguez Larreta, o como Patricia Bullrich, eh, van a hacer algo más o menos parecido, finalmente. Aunque hoy tengan discursos diferentes... No solo eso, sino que se van a necesitar mutuamente, porque eh, gobernar el país no lo va a poder gobernar nadie. Mi ley, por supuesto que no, porque no tiene congreso, y juntos por el cambio tampoco van a necesitar toda la ayuda posible. De modo que eh, yo lo único que espero es que esta vez hagan lo que hay que hacer, porque en realidad todos saben lo que hay que hacer, no hay ningún secreto en esto. tiene que ver con el gasto público, como dice Majo, con reformas, laborales, impositivas, eh, reforma del gasto y monetarias, y, y todos saben para dónde tienen que ir esas reformas. El tema es que son reformas traumáticas y hay que hacerlas bien y saber cómo hacerlas. Y para eso van a necesitar mucho apoyo de todo el mundo. Sí, Argentina no es un país fácil de
5: gobernar. Me van quedando apenas dos, dos o tres minutos. Quería preguntar a los dos, ya que mencionaron ambos a Miley, un poco por el fenómeno Miley, ¿no? O sea, es, es, es interesante, es inusual, ¿no? Un candidato libertario ¿no? Con, con un apoyo popular grande, porque, bueno, todavía es pronto en la elección, pero de todas formas ya es un, un objeto de análisis, ¿no? Eh, en, poco, en pocos minutos, Majo, Ricardo, ¿cómo, cómo ven las probabilidades de, de un Miley a lo largo de la campaña? Eh, porque siempre, obviamente, le toman las declaraciones más radicales y eso a veces le, le resta un poquito de apoyo. ¿Cómo lo ves, Majo?
2: Bueno, eh, primero decir que ha contribuido a que las ideas de la libertad sin duda entren en discusión, ha corrido el eje de la conversación, eso un punto a favor. Ahora, un punto en contra, yo creo que es resultado del fracaso de la política en nuestro país y que no es tan liberal como como me gustaría, es una persona que sobre todo ha demostrado que es más de derecha, una derecha bastante extrema, ¿no? Y que en algunos momentos también tiene posicionamientos incluso anarquistas, entonces eh, no queda claro, creo que para la gente, qué lugar ocupa realmente desde el punto de vista ideológico, y además digo en lo político ha empezado a hacer alianzas, y sin ir más lejos acá en Tucumán, con una persona que es referente de la derecha y de la casta política que él tanto critica, lamentablemente, entonces tengo una opinión bastante ambigua, pero sobre todo creo que ha empezado un camino que, que le da para largo,
3: ¿no? Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Eh, sí, obviamente Javier representa la, eh, el hartazgo de la gente por la política tradicional, como ha pasado en muchas partes del mundo. Y esto me parece que no tiene ideología, o sea, Javier es más bien liberal, obviamente, y, y se considera libertario, pero la gente que lo sigue a Javier no tiene ideología, eh, digo y, y sobre todo si, si solo votaran el otro día mostraron en una encuesta que si solo votaran los jóvenes de menos de 30 años mi ley ganaría las elecciones en primera vuelta eh, el punto es que hay mucho, mucho malestar es una incógnita yo a Javier lo conozco desde mucho antes de que empezara la política y es muy inteligente hay mucho de acting en todo lo que ha hecho que le ha servido muy bien para posicionarse donde está eh, es una incógnita qué es lo que podrá hacer si llega a ganar las elecciones. Pero eh, me parece que tiene chances, porque en la medida en que los dos grupos tradicionales van se van desgastando, y no te olvides, tenemos ocho meses hasta que empiece el nuevo gobierno, es una eternidad en un país semidestruido. O sea, lo que puede pasar en los próximos ocho meses es realmente eh, difícil de calcular. Y sin duda el espíritu del tiempo, como han dicho ustedes, está con la antipolítica,
5: o sea que él tiene, tiene, tiene muchos eh, números a favor suyo. Bueno, el tiempo uh -huh. se nos ha agotado. Yo quiero agradecer a, a Majo Romano Oscarino desde Tucumán y a Ricardo Rojas desde Ciudad de Guatemala por haberme acompañado en este interesante debate. Si me lo permiten, cuando se acerquen las PASO, nos volvemos a, a conectar para ver qué, qué está pasando en Argentina. Así que sí, espero hija. verles pronto a ambos y a ustedes muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega el debate esta semana de Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.